0: herzlich willkommen in der Vielzimmerwohnung. Mein Name ist Hanna Rosenblatt und ich spreche mit Christiane Attig. Hallo. Diesmal sprechen wir über das False Memory syndrom Ein Thema, das wir schön lange aufgeschoben haben, solange das jetzt Dezember ist.
1: <lacht> und wahrscheinlich das Thema, für das wir uns jeweils am intensivsten vorbereitet haben, oder? Wie ist da ja. euer Eindruck? Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das, worüber wir am meisten reflektiert haben, auch mhm. wo wir das besprechen wollen. Denn als ich das letzte Mal darüber gesprochen habe, hier im Podcast, wollte ich das auf dem Klo passieren lassen, weil ich alles daran scheiße fand und auch immer noch <lacht> scheiße finde. Aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, ins Labor zu gehen, um so wissenschaftlich wie nötig darüber zu sprechen. Und ja, einleitend würde ich mal vorschlagen, wir klären erstmal, was False Memories, sogenannte,
1: eigentlich sind. Hm. Ja, False Memories, wenn man das nachschlägt, dann kommt man eigentlich relativ schnell auf die Definition, dass wir es hier mit falschen Gedächtnisinhalten zu tun haben in Bezug auf Ereignisse, die nicht stattgefunden haben. Und was wir auch im Vorgespräch und ich prinzipiell auch ein bisschen schwierig finde, ist, dass. Wort Gedächtnisinhalte oder Erinnerung, weil man das eben immer in Anführungsstrichen denken muss, also immer von sogenannten Erinnerungen sprechen muss. Das heißt, es gibt Erinnerungsinhalte, Gedächtnisinhalte, die abrufbar sind, die sich aber tatsächlich nicht zugetragen haben. Deswegen ist der Begriff Erinnerung, gerade im Deutschen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Das ist insofern
0: interessant, als dass ich äh, immer dachte, dass falsche Erinnerungen sogenannte auch irgendwie falsche Überzeugungen sind. Aber du hast mir jetzt beigebracht, dass das nicht so ist.
1: Genau, ich habe da auch noch mal nachgelesen, wie das genau ähm, unterschieden wird in der Forschung. Ähm, es gibt zum einen falsche Überzeugungen und zum anderen falsche Erinnerungen. Und falsche Erinnerungen ist das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Das sind also tatsächlich abrufbare Gedächtnisinhalte an Dinge, die sich aber nicht zugetragen haben. Das können Komplette Erinnerungen sein aus dem autobiografischen Gedächtnis, die sich komplett nie zugetragen haben. Das kann aber auch was sein, was sich durchaus zugetragen hat, was dann aber mit nicht vorhanden, also nicht äh, wirklich zugetragenen Ereignissen vermischt wird. Und dann gibt es eben noch die falschen Überzeugungen oder False Beliefs. Und das ist im äh, Kontext hier dieser False-Memory-Forschung das gemeint, dass man eben die Überzeugung hat, dass ein Ereignis stattgefunden hat. Man kann sich aber überhaupt nicht dran erinnern. Also einfach nur die Überzeugung, nee, nee, das hat schon stattgefunden. Es gibt dann noch den Begriff False Beliefs in einem anderen Kontext, äh, sprich äh, bezüglich Theory of Mind, Forschung und so weiter. Das ist aber hier nicht gemeint. Also hier geht es wirklich um die falsche Überzeugung, dass ein nicht stattgefundenes Event stattgefunden hat. Ich hoffe, das war einigermaßen klar. Ja, ich denke schon. <lacht> Ja, und äh, diese False-Memory-Forschung, ähm, die hat äh, in der relativ jungen Psychologie aber schon eine etwas längere Tradition. Und da würde ich einfach äh, gern mal eine klassische Studie vorstellen, die, glaube ich, auch relativ bekannt ist. Die findet man auch in Psychologie-Lehrbüchern ganz oft. Und das ist eine klassische Studie von Loftus und Pickrell aus dem Jahr 95. Und da wurden False-Memories mit das erste Mal systematisch untersucht. Und da würde ich gern mal den Studienablauf und die Ergebnisse hier kurz skizzieren. Also an dieser Studie haben 24 Studierende teilgenommen und denen wurden jeweils vier Geschichten vorgelegt, die sich auf ihre eigene Kindheit bezogen. Drei davon haben sich tatsächlich zugetragen und eine davon aber nicht. Nämlich, dass sie im Kaufhaus verloren gegangen seien, als sie fünf Jahre alt waren. Damit das auch möglichst glaubhaft ist und äh, die Studierenden nicht gleich gesagt haben, nee, nee, das äh, ist aber völlig... Äh, Undenkbar wurden diese Geschichten gemeinsam mit Verwandten der Studierenden erstellt, weil die eben sicherstellen sollten, dass sich die falsche Geschichte wirklich nicht zugetragen hat und damit diese auch noch mit Detailinformationen angereichert werden konnte, um das eben ein bisschen realistischer zu machen. Zum Beispiel, dass sie ein Geschäft genannt haben, in dem die Familie früher wirklich oft einkaufen gegangen ist. So, und dann haben sie also diese vier Geschichten gelesen und dann sollten sie erstmal von sich aus ganz frei angeben, was sie selbst von den Ereignissen erinnern, beziehungsweise überhaupt erstmal, dass sie sich daran erinnern können oder nicht. Und da hat sich dann gezeigt, dass die Studierenden sich an 68 Prozent der tatsächlich geschehenen Ereignisse erinnern konnten. Und sechs Studierende, das ist hier eine ähm, prozentuale Angabe von 25 Prozent der Gruppe, konnte sich an das nicht zugetragene Ereignis in Anführungsstrichen erinnern. Allerdings, was hier schon... Ähm, Offenbar wurde es, dass zu diesen nicht geschehenen Ereignissen ihnen weniger Details eingefallen sind, als zu den tatsächlich geschehenen Ereignissen. Als die Studie dann abgeschlossen war oder äh, ne, also die Studierenden dann äh, wieder nach Hause gehen konnten, wurden sie dann noch darüber aufgeklärt, dass eine der Geschichten falsch war. Und dann wurden, wurden sie nochmal gefragt, ähm, was meinen sie denn, welche von denen das war, die falsch war? Und da konnten 19 der 24 Studierenden, also ungefähr 80 Prozent, die falsche äh, Geschichte als solche identifizieren. So, jetzt kann man sagen, gut, diese Geschichte, die eben mit dem Kaufhaus, das ist ja irgendwie ähm, so realistisch, das ist klar, dass, oder das ist vielleicht auch ein bisschen trivial, dass da viele Leute sagen, okay, das kann ich mich irgendwie daran erinnern. Ähm, deswegen wurde diese Studie auch schon häufiger repliziert und auch mit außergewöhnlicheren Ereignissen die auch in dieser Studie hier schon tatsächlich äh, zitiert wurden. Beispielsweise, dass Geschichten vorgelegt wurden, dass man als Kind mal einen Tag wegen hohem Fieber im Krankenhaus war oder dass man bei einer Hochzeit eingeladen war und den Eltern der Braut Punsch über die Klamotten gegossen hat. Und bei diesen Geschichten konnte sich bei der direkten Befragung nach der Vorlage der Geschichten kein Proband an die nicht stattgefundenen Ereignisse erinnern, aber nachdem ihnen dann in anschließenden Interviews weitere Details genannt wurden, gaben dann einige Personen doch an, dass sie sich erinnerten. Das heißt, hier sehen wir schon, dass Suggestionen oder Suggestivfragen auch eine äh, wichtige Rolle spielen bei False Memories. Wenn man das jetzt insgesamt betrachtet, kann man sehen, dass das Bild von False Memories auf dem heute anerkannten Verständnis darüber basiert, wie das Gedächtnis funktioniert. Denn das funktioniert ja eben nicht so wie eine Festplatte, auf der Ereignisse unveränderlich gespeichert werden und dann wie Filme abgerufen werden können, sondern Erinnerungen werden jedes Mal konstruiert, wenn man sie abruft. Wobei sowohl alte als auch neue Gedächtnisinhalte einfließen können. Und das ist ein Punkt, über den in der psychologischen Forschung kein Zweifel besteht. Das heißt, wir können schon mal festhalten, dass sozusagen diese Basis der, der False Memories psychologisch, wissenschaftlich gesehen nicht bestreitbar ist. Kommen wir nun
0: zur Geschichte der False Memory Foundation. Ähm, von 1992 bis 2019 hatte die False Memory Foundation Bestand. Sie sah sich als Vertreter in Organisation für Menschen, die fälschlicherweise der sexualisierten Misshandlung beschuldigt wurden. Und ja, zur Begründung dieser Anschuldigung wurde das sogenannte False Memory Syndrom erfunden. Oder ja, sie haben es erdacht, wonach Menschen generierte Erzählungen für Erinnerungen halten. Ähm, interessant in dem Kontext der Anfänge ist, dass die Eheleute Peter und Pamela Freight, die von ihrer erwachsenen Tochter Jennifer Freight im privaten Rahmen mit dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs konfrontiert wurden, vom Psychiater der Ehefrau in Kontakt gebracht wurden mit anderen Eltern, die sich selbst, genau wie die Eheleute Freight, als unschuldig beschuldigt von ihren Kindern empfanden. Und aus der Gruppe ging die False Memory Foundation hervor. In den folgenden Jahren hat diese Gruppe versucht, sowohl ihrer Meinung über die Entstehung und Relevanz sogenannter falscher Erinnerungen äh, ein Aura der Wissenschaftlichkeit zu geben. Äh, tatsächlich aber hat die False Memory Foundation selbst, also als Foundation, nie nach oder mit wissenschaftlichen Standards und basierend auf wissenschaftliche Erkenntnis über Traumatisierung ihrer Folgen für Erinnerungsprozesse gearbeitet, sondern hat sich immer wieder durch medial breit aufgegriffene Meinungsstücke und Meinungsäußerungen von TherapeutInnen, JournalistInnen, AnwältInnen und zuweilen auch MedizinerInnen hervorgetan. Entsprechend sollte sie auch als MeinungsvertreterInnengruppe gesehen werden und Jetzt muss man halt mal irgendwie gucken, das ist ja interessant, äh, dass sich so eine meinungsvertreter gruppe bildet. Also was hat das, gut, wir sind jetzt in den 90ern, ne? Hm. 92 bis 2019, so hat das angefangen. Das kommt ja nicht aus dem blauen Dunst. ne Man muss so ein bisschen schauen, der Zeitgeist war ein anderer als heute. Das überrascht niemanden. ja Aber also, <lacht> ich wollte es mal erwähnt haben. Ähm, und ich habe jetzt mal, das ist so ein bisschen eine Timeline natürlich aus dem deutschen Rahmen. Ne? Also ich schaue als Deutsche auf, äh, auf amerikanische Zusammenhänge mhm. und ähm, picke jetzt einen Fall heraus, der für mich ähm, da sehr drin, der da reinpasst. So, äh, das heißt aber nicht, dass das der einzige Fall war oder dass das der Anfangsfall war oder der Anfang von allem, sondern einfach, dass das der ist, an dem ich gut festmachen kann, wie ähm, man damals über die Thematik geredet hat und was ja, in der Zeit so bewegt hat. Mhm. Also äh, im Frühjahr äh, 1984 gab es den ersten medial groß aufgemachten Fall von Für Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs an Kleinkindern durch ErzieherInnen in einer Kinders Kindertagesstätte. Das war der sogenannte McMartin-Preschool-Fall. Bei diesem Fall, dessen Prozess sich bis 1990, also sechs Jahre lang, hinzog und am Ende an der Angeklagten als unschuldig entließ, ging es um hunderte Fälle angeblich satanistisch motivierten sexuellen Missbrauchs. Heute ist dieser Fall als Massenhysterie dekonstruiert, bei dem sich religiöse Lebensweise und Weltsicht, nicht kindgerechte Verhörmethoden der Polizei und fehlendes Wissen um die Thematik von Trauma zu einer sich gegenseitig bedingenden Problemlage entwickelt haben. Also es hat sich einfach, ja, der Haufen Scheiße hat sich einfach immer weiter aufgetürmt. Und die Probleme wurden nicht, mhm. nicht weniger. So. Also man ist am Ende einfach auch zu nichts mehr gekommen. Es ist, es ist man, wenn man ja heute drauf schaut, erinnert das so ein bisschen an den Kachelmann-Fall, wo man heute auch nicht mehr weiß, okay, mhm. ey, was war da jetzt eigentlich und was soll man von der ganzen Nummer halten? Es ist einfach ganz viel gesagt und ganz viel nicht gesagt und im Prozess war dies und dann aber hat Nachbar XY das gesagt. Das ist einfach
1: mhm.
0: eine krasse Nummer. Im amerikanischen Raum wird dieser Fall mit dem Begriff der Satanic Panic verknüpft, während man im deutschen Debattenraum häufig damit, also mit dem Begriff nicht auf den Fall referenziert, sondern auf die ihn folgenden Debatten. Also muss man immer so ein bisschen, wenn jemand den Begriff mal aufbringt muss man also im Deutschen vielleicht eher mal noch fragen, was damit genau gemeint ist. Äh, denn in den folgenden Jahren, also nach diesem McMartin-Fall äh, gab es immer wieder Berichte über ganz ähnliche Fälle und irgendwie ist mit jedem weiteren Fall ein weiteres Element des Zeitgeistes und äh, Pop und Subkultur reingemischt worden. Und irgendwann waren die, Bericht die Berichte mhm. so extrem bizarr, also das, es gab Berichte über Leute, die von Chuck Norris irgendwie misshandelt worden sein wollten. Und also es war wirklich ganz, <lacht> oder in der Kirche hat jemand Kinder aufgehängt oder so. Und es gab halt, dann dann wurde ermittelt und, mhm. und, es, und es wurde nichts gefunden. Aber man hatte offenbar, mhm. also man hatte Leute vor sich, die das... Die das zeigten, was man damals für Leute hielt, die was Schreckliches erlebt haben. Also die, die Performance, mhm. die erwartet wurde, wurde geliefert quasi. Und ähm, also mhm. es, ja, es war nicht immer sofort, dass man gesagt hat, nee, das gibt's nicht, sondern äh, wir gucken mal, äh, wir finden nichts, aber hä, aber hä, aber hä? Und dieses, dieses äh, unklare Meinungsbild, das gab es halt nicht nur in der Zivilbevölkerung, sondern auch bei den Behörden. Und Parallel dazu hat sich das Internet ausentwickelt und hat die Amplitude dieser Verwirrung einfach auch nochmal vergrößert. Und ja. wie gesagt, wir befinden uns Anfang der 90er und das war so die Zeit, in der einfach die Medien neu waren. Also es, es trafen sehr viele neue Medienformate und auch eine neue Geschwindigkeit von Medien und damit eben auch Meinungsverbreitungsmöglichkeiten auf eine Bevölkerung, die noch gar nicht die Analysefähigkeiten eingeübt hat, um diese Inhalte alle zu reflektieren, so wie das heute so ist. Ne? Es gab auch mhm. insgesamt eine andere Haltung und Herangehensweise an Autoritäten und die Medienkompetenzen waren andere. Und zu der Zeit war es für viele Überlebende sexualisierter Gewalt noch überhaupt ein Thema, als Opfer anerkannt zu werden. Und dass irgendjemand überhaupt glaubt, dass man das erlebt hat. Und ja, dass das, was einem passiert ist, sexualisierte Gewalt war. So, das sind, so die, das mhm. sind heute so Basics, aber damals war das, war das der Battleground sozusagen. Und wenn man sich mhm. heute da noch so ein bisschen anschaut, also wenn man so ein bisschen in die Gründungshistorien von Zartbitter, Wildwasser, diversen Frauenhäusern schaut aber auch in die Debatten um die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe und die Debatten um den Inzestparagraphen, dann kann man das auch noch mal wieder so ein bisschen sehen. Also, wo man da einfach ansetzen musste. Und entsprechend mhm. war auch das Thema Trauma noch ganz viel extremer mit Aspekten von Scham, von Schweigen, von. Naja, da war diese Idee, dass der Stand irgendwie bestimmt, ob jemand ein Täter sein könnte oder nicht noch mal ein bisschen anders als heute. Ne? Ja. Ähm, aus dieser Gemengelage und dieser Unklarheit gab es natürlich auch ein zunehmendes Bedürfnis nach Erklärung. Und es haben sich entsprechend mehrere Fachgesellschaften und Forschungsgruppen zusammengetan, die den Schwerpunkt auf die Forschung und das Studium der Dissoziation gerichtet haben. Da es dabei aber in erster Linie um die wissenschaftliche Auseinandersetzung ging, fiel so der Einfluss auf die Gesellschaft und die Strafbarkeit von Straftaten, das viel so ein bisschen hinten runter dabei. Und so blieb genau dieses Feld einfach ein bisschen frei für die Dynamiken der Aufmerksamkeitsökonomie und entsprechend Meinungsgruppen wie der Force Memory Foundation. Jetzt ist es so, dass diese Force Memory Foundation so ein paar Kernthesen hat, kann man so sagen. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, mal zu gucken, was sagt die Wissenschaft dazu?
1: Ja, also wenn man sich damit ein bisschen näher befasst und so in die Recherche einsteigt, dann bekommt man relativ schnell mit, dass im wissenschaftlichen Diskurs auch heutzutage immer noch ja, diese Diskussion wert über die Ursachen von dissoziativen Störungen. Das wird auch als Memory Wars bezeichnet. Und was man da findet im Internet, in, in ja, wissenschaftlichen Suchmaschinen und so weiter, dass man enorm viele Artikel findet, die Reaktionen auf andere Artikel darstellen. Und das ist was, was ich mit meiner bisherigen Erfahrung wirklich als Besonderheit ansehe, dass man ja wirklich viele Artikel findet, die einfach nur auf anderen auf andere reagieren, so als quasi als Kommentar, natürlich als wissenschaftlich motivierter Kommentar mit vielen Zitationen und so weiter und Quellenangaben und so weiter, natürlich. Aber dass es so einen so Schlagabtausch offenbar gibt. Und man findet, dass es dabei offenbar zwei Lager gibt, die eine von zwei Entstehungstheorien angehören. Ja, was sind denn jetzt die zwei Entstehungstheorien, die im Grunde genommen hier ähm, existieren für dissoziative Störungen? Das ist einmal das Traumamodell und das Fantasiemodell. Das Traumamodell besagt, dass ursächlich für dissoziative Störungen eine schwere Traumatisierung ist, die eben in Abhängigkeit von verschiedenen Risikofaktoren zur Symptomentstehung führt. Risikofaktoren können sein, beispielsweise eine genetische Vorbelastung allgemein für die Entstehung von psychischen Störungen oder sowas wie ein fehlendes soziales Netzwerk, was nach einer Traumatisierung die Folgen so ein bisschen abfedern kann. So Das Fantasiemodell, das eben auf der False Memory Forschung, die ich ganz am Anfang geschildert habe, basiert, da ist die Erklärung für dissoziative Störungen, dass je stärker eine Person zur Dissoziation neigt, desto anfälliger ist sie für Beeinflussung von außen, desto stärker neigt sie zum Fantasieren und desto wahrscheinlicher sind kognitive Dysfunktionen. Und diese Faktoren führen dann dazu, dass diese Person falsche Erinnerungen an Traumata berichtet, also Traumata, die so nie stattgefunden haben, weil sie eben durch die leichte Beeinflussbarkeit der Person und deren Neigung zum Fantasieren besonders anfällig dafür sind, diese falschen Erinnerungen zu generieren oder zumindest diesen Glauben zu schenken. So, Also das sind sozusagen die, die Grundpostulate dieser beiden Theorien. Und als ich mich eingelesen habe, habe ich den Eindruck gewonnen, dass VertreterInnen des Traumamodells sich in erster Linie auf empirische Befunde im Bereich der Traumaforschung ähm, berufen, wohingegen VertreterInnen des Fantasiemodells sich in erster Linie auf Grundlagenforschung zu False Memories berufen und ein Stück weit die Traumaforschung zu ignorieren bzw. anders zu interpretieren, als die Vertreterin des Traumamodells das tun. Ja, was ich erstaunlich finde, ist, dass das teilweise explizit auch so dargestellt wird in diesen Artikeln. Es gibt beispielsweise einen Artikel des Autors Colin Ross, der ein Vertreter des Traumamodells ist. Und der schrieb einen Kommentar mit dem Titel The Rise and Persistence of Dissociative Identity Disorder. Und dieser Artikel ist eine Reaktion auf einen Artikel des Autors Joel Paris, welcher ein Vertreter des äh, Fantasiemodells ist. Der hat einen Artikel geschrieben äh, mit dem Titel The Rise and Fall of Dissociative Identity Disorder. Also man sieht schon anhand dieser Artikel, dieser äh, Titel, dass die sich aufeinander beziehen und ähm, dass es da sozusagen diese unterschiedlichen Meinungsbilder offenbar gibt und ich möchte aus dem Artikel von Ross, sprich dem Artikel des Vertreters des Traumamodells zitieren und das ist ein bisschen kompliziert, weil sich in diesem Zitat ein weiteres Zitat verbirgt, aber ich hoffe, ich kriege es einigermaßen gut hin. Also das Zitat beginnt folgendermaßen. In Bezug auf die Aufnahme von DIS in das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders schreibt Paris in 2012, Zitat, Diejenigen, die die, die die Diagnose kritisierten und vorschlugen, die Kategorie vollständig zu streichen, wurden marginalisiert. Zitat Ende. Warum ist es, Zitat, denjenigen, die die Diagnose kritisierten, Zitat Ende, nicht gelungen, die DIS aus dem DSM-5 DSM zu streichen? Die Antwort findet sich in der Arbeit von Paris. Er überprüfte keine Daten zur Epidemiologie, Reliabilität oder Gültigkeit der Dissoziation im Allgemeinen oder DIS im Besonderen und lieferte keine wissenschaftliche oder wissenschaftliche Kritik. Alles, was er lieferte, waren Meinungen und Eindrücke. Dies verstößt gegen die DSM-Regel, wonach wesentliche Änderungen an Ausgaben an Ausgaben des Handbuchs auf Beweisen und nicht auf Meinungen beruhen müssen. Zitat Ende. Also ich habe das mit reingenommen, weil ich das wirklich bezeichnend finde, dass genau das hier auch nochmal niedergeschrieben steht. Sprich, die VertreterInnen des Fantasiemodells scheinen sich eher auf Meinungen und Eindrücke zu berufen, wohingegen die VertreterInnen des Traumamodells sich eher auf die Wissenschaft zu berufen scheinen. Wobei man hier ja auch sagen muss, gut, das ist ein Zitat eines Vertreter des Traumamodells. Basierend auf diesen beiden Grundpostulaten darüber, wie dissoziative Störungen entstehen können, kann man jetzt Hypothesen ableiten und empirisch überprüfen, sowohl Theorien sowohl Hypothesen des Traumamodells als auch des Fantasiemodells. Und die Hypothesen, die sich auf das Fantasiemodell beziehen, das sind eben auch genau die Kernthesen der False-Memory-Bewegung. Deswegen kann man tatsächlich wissenschaftlich ein Stück weit prüfen, inwiefern diese Kernthesen der False-Memory-Bewegung, ja, der wissenschaftlichen Überprüfung standhalten. Und um einen Überblick darüber zu geben, wie viel da tatsächlich dran ist, möchten wir eine Meta-Analyse vorstellen, in der die Evidenz für die zwei Entstehungstheorien dissoziativer Störung evaluiert werden. Die ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Die ist von Dahlenberg und Kollegen aus dem Jahr 2012. Ähm, Nochmal ganz kurz zum Begriff Meta-Analyse. Meta-Analyse bedeutet, dass dort verschiedene Einzelstudien zusammengefasst werden. Und um den Spoiler schon mal vorwegzunehmen, die Hypothesen des Fantasiemodells scheinen einer empirischen Überprüfung hier nicht standzuhalten. Kannst du noch einmal sagen, was empirisch bedeutet? Empirisch bedeutet, dass man das Ganze anhand von Daten versucht nachzuvollziehen. Also man, man hat eine Theorie, aus der Theorie leitet man Hypothesen ab und diese Hypothesen testet man dann, indem man Daten erhebt und statistisch testet. Okay. Genau, diese Meta-Analyse enthält super, super viele verschiedene Hypothesen und ähm, die Ergebnisse der Forschung dazu und wir können die hier einfach aus, Grund, aus Zeitgründen nicht komplett vorstellen, deswegen haben wir uns jetzt ein paar einzelne Ergebnisse rausgesucht, die sich aber sehr gut mit den Kernthesen der False Memory Bewegung verknüpfen lassen.
0: Ja, zu Beginn geht es um die Rolle des Traumas. Da ist die Kernthese so ein bisschen sinngemäß. Die PatientInnen hätten in Wahrheit andere Probleme. Zum Beispiel äh, Vergewaltigungswünsche oder erotische Missbrauchsfantasien. Äh, sie sind hochsuggestiv, hysterisch, narzisstisch oder wollen mit der Aufmerksamkeit anderer Menschen ein Selbstbild herstellen, das sie selber nicht herstellen können und anderes.
1: Genau. Was hast du daraus gefunden? Genau. Das, was du jetzt gerade geschildert hast, das ist ja das, was das Fantasiemodell besagt. Das Traumamodell besagt hingegen, dass das Trauma ursächlich ist für die Dis. Und insofern sollte es da einen statistisch robusten positiven Zusammenhang geben zwischen Trauma und Dissoziation, wenn das Traumamodell vorliegt. Das heißt, je schwerwiegender das Trauma ist, desto schwerer die Dissoziation. Das ist das, was wir in statistischen Termen mit äh, positiver Zusammenhang bezeichnen. Das Fantasiemodell besagt hingegen, dass dieser Zusammenhang nur schwach oder gar nicht existent sein sollte. In die Meta-Analyse sind dann 38 Studien eingegangen, die sich eben genau diesen Zusammenhang angeguckt haben und das Ergebnis war, über diese 38 Studien gemittelt, dass eine Korrelation gefunden wurde von Punkt 3,2. Das ist ein signifikanter, moderater Effekt, aber keine perfekte Korrelation. Eine perfekte Korrelation hätte den Wert von 1,0. Aber die Autoren erklären hier, dass hier auch gar keine perfekte Korrelation auftreten sollte, weil eine perfekte Korrelation bedeutet, dass bei jeder Person ohne ohne Ausnahmen quasi, bei jeder Person, die ein Trauma erlebt hat, auch eine Dis vorliegen sollte. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Ne? Also Menschen sind ja relativ diffus und es äh, ist immer ein, ein multimodales Entstehen. Das heißt, ähm, wie ich das gerade gesagt habe, es gibt noch weitere Risikofaktoren, die damit reinspielen, ob eine Person eine psychische Störung, in diesem Fall eine Dis entwickelt oder nicht. Und deswegen ähm, ist hier gar keine perfekte Korrelation zu erwarten. Aber hier ein mittlerer Effekt von Punkt 3,2 ist, schon eine deutliche Aussage, die eben für das Traumamodell spricht. Und was ich noch wichtiger finde, ist, dass dieser Zusammenhang stabil bleibt, egal ob man die erlebten Traumata im Selbstbericht erfasste in den einzelnen Studien oder mit objektiven Maßen, zum Beispiel auf Basis von Berichten von Jugendämtern. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr deutlicher Befund, der für das Traumamodell spricht und eben gegen das Fantasiemodell.
0: Kommen wir nun zum zeitlichen Verlauf der Dissoziation. Das ist die Kernthese so ein bisschen, wer diese Patientinnen unter Berücksichtigung eines Traumas behandelt, macht die Erkrankung schlimmer.
1: Genau, und wohingegen die, das Traumamodell besagen würde, die, wenn die Dissoziation aufgrund des Traumas auftritt, dann sollte eine Traumatherapie die Symptome ja natürlich auch verbessern. Und die Ergebnisse, die basierend hier auf sieben Studien präsentiert wurden. Das heißt, da hat man ähm, im Gegensatz zur ersten Hypothese nicht so viel gefunden. Die Ergebnisse stützten aber wiederum das Traumamodell. Denn, wie sich gezeigt hat, können traumatherapeutische Maßnahmen dissoziative Symptome verbessern.
0: Und wie sieht's aus mit der Frage, ob Personen, die dissoziative Störungen haben, auch anfälliger für Suggestionen und sogenannte
1: false memories sind? Um diese Frage zu klären, können ganz verschiedene experimentelle Paradigmen angewendet werden und ähm, das wird ja auch im Einzelnen berichtet. Die Ergebnisse, die hier in der Meta-Analyse auftauchen, basieren auf insgesamt 35 Studien, die eben ganz unterschiedliche Methodiken nutzen. Über alle Studien hinweg ist der Zusammenhang zwischen Dissoziation und Beeinflussbarkeit sehr gering und inkonsistent. Bedeutet, in manchen Studien findet man einen, einen Zusammenhang, in manchen Studien wiederum nicht. Aber gemittelt ist da eben äh, nur ein kleiner Effekt zu finden. Eine einzelne Studie, die ich hier raus, rausgreifen möchte, ist eine klinische Studie. Dabei wurden Personen mit dissoziativer Amnesie und Personen mit psychischen Störungen aber ohne dissoziative Amnesie verglichen. Und dabei kam heraus, dass die Personen mit Amnesie sogar weniger beeinflussbar waren hinsichtlich falscher Erinnerungen als die VergleichspatientInnen. Insgesamt muss man zu dieser Frage sagen, dass die Studienlage nicht darauf hindeutet, dass Personen mit dissoziativen Störungen anfälliger sind für Suggestionen und False Memories als andere Personen.
0: Was ja schon eine Antwort nahelegt auf die Frage, ob Personen mit dissoziativer Amnesie ihre Traumatisierung herbeifantasieren. Oder... Ja, auf die These der False-Memory-Bewegung, nach der PatientInnen, die mit dem Wunsch in die Psychotherapie kommen, sich mit ihren Erinnerungen zu befassen, ganz besonders gefährdet sind, falsche Erinnerungen zu entwickeln.
1: Ja, genau, das wird ja auch ziemlich explizit so geschrieben, denn zur Frage, ob, ob Personen mit dissoziativer Amnesie ihre Traumatisierung herbeifantasieren, schreiben die Autoren, und ich habe das hier übersetzt, Zitat, es ist wichtig zu betonen, dass wir keine einzige Studie finden konnten, die diese These unterstützt, Zitat Ende. Ganz im Gegenteil, denn Studien, in denen nach objektiven Indikatoren für nach einer Amnesie erinnerte Traumata gesucht wurden, konnten diese Indikatoren oft auch finden, und das heißt, dass Erinnerungen, die nach einer Amnesie rekonstruiert werden konnten, hier im Allgemeinen in diesen Studien ebenso häufig zutrafen wie kontinuierlich zugängliche Erinnerungen. Und das ist schon ein sehr eindeutiger mhm. Befund. Mhm. Die Schlussfolgerung der Autoren ist dann, dass es wenig empirische Evidenz für das Fantasiemodell gibt, aber dafür einen Haufen Evidenz für das Traumamodell. Und man muss auch noch dazu sagen, dass die Studien, die das Fantasiemodell stützen, häufig von geringerer methodischer Qualität sind. Aber, und das muss man auch nochmal einschränkend hier ganz deutlich machen, die meisten Studienergebnisse sind korrelativ und Korrelation bedeutet nicht Kausalität. Ja, was die Ergebnisse jetzt aber auch beinhalten... Oder was man hier einschränkt auch nochmal sagen muss, dass diese Ergebnisse eben nicht bedeuten, dass es überhaupt keine iatrogener Erinnerungen oder beeinflussbare PatientInnen gibt. Also iatrogener Erinnerungen, sprich Erinnerungen, die von TherapeutInnen eingepflanzt werden. Also sowas gibt es, sowas kann es auf jeden Fall geben, aber die Übergeneralisierung, dass dissoziative Störungen prinzipiell herbei konfabuliert werden, ist schlichtweg falsch, anmaßend und ich finde sehr marginalisierend und negiert die Re Lebensrealität und das subjektive Leid von Personen mit dissoziativen Störungen. Und wie haben die VertreterInnen des Fantasiemodells darauf reagiert? ja gab's gute bestimmten Battle. <lacht> Natürlich gab es darauf wieder äh, ein paar Reaktionen in Form von wissenschaftlichen Kommentaren. Und ich habe da mal eins rausgegriffen von Lynn und Kollegen aus dem Jahr 2014. Ähm, ich habe das auch wieder äh, übersetzt. Zitat. Wie Dahlenberg und Kollegen anmerken, stimmen wir auch darin überein, dass Trauma manchmal eine ideologische Rolle bei der Dissoziation spielen kann, obwohl wir diese Rolle für weniger zentral, spezifisch und kausal notwendig halten als sie. Darüber hinaus stimmen wir mit Dahlenberg und Kollegen darin überein, dass, Zitat, Fantasieanfälligkeit neben anderen Faktoren zu unzutreffenden Traumaberichten führen kann. Zitat Ende. Schließlich teilen wir ihre Ansicht, dass ebenso wie die traumamodell theoretiker manchmal die Rolle von Fantasie und Suggestibilität bei der Dissoziation unterbetont haben, die False Memory-Theoretiker manchmal jede mögliche Rolle des Traumas bei der Dissoziation abgetan haben. Zitat Ende. Und ich finde, dass das durchaus versöhnlich klingt. Ich muss auch sagen, je mehr ich mich in die Artikel der zwei verschiedenen Lager eingearbeitet habe, desto mehr bin ich überzeugt, dass es durchaus viele Übereinstimmungen gibt und dass ein Zusammenarbeiten hier total helfen würde, um die Komplexität der dissoziativen Störung ganzheitlich zu verstehen. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein guter Indikator, wenn man auf irgendwelche Berichte trifft. Denn immer wenn man pauschale absolute Aussagen findet, Grund, dann finde ich, sollte man die grundsätzlich in Frage stellen und das trifft auf beide Lager zu. Also sowohl Aussagen wie dissoziative Amnesie gibt es nicht, als auch falsche Erinnerungen spielen bei niemandem mit das eine Rolle. Also die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo dazwischen. Ich habe aber so gefühlt, wenn man sich den öffentlichen Diskurs anschaut, der ja oft auch von einzelnen prominenten Personen geführt werden, ähm, dass sich diese beiden Richtungen eigentlich noch mehr voneinander entfernen, als dass sie zusammenarbeiten. Und das finde ich, das finde ich nicht nur schade, sondern das finde ich tatsächlich auch ja fast schon schädlich, weil es weil vergessen wird, worum es eigentlich geht, nämlich um die Patientinnen, denen geholfen werden sollte. Ja, ich habe auch noch mal geguckt, ähm, was die American Psychological Association dazu schreibt, weil ähm, das ist so mit der der wichtigste ähm, Interessen- und Berufsverband für PsychologInnen der Welt. Und die haben auf ihrer Webseite auch äh, etwas zu, diesem, äh, zu diesen, ich nenne es mal Memory Wars, geschrieben und wie da eigentlich dieser aktuelle äh, wissenschaftliche Stand ist. Und da zitiere ich auch noch mal. Zunächst ist es wichtig festzustellen, dass es einen Konsens unter Gedächtnisforschern und Klinikern gibt, dass die meisten Menschen, die als Kinder sexuell missbraucht wurden, sich an alles oder einen Teil dessen erinnern, was ihnen widerfahren ist, auch wenn sie es vielleicht nicht vollständig verstehen oder offenlegen können. Was die Frage einer Wiedererlangten versus einer Pseudoerinnerung betrifft, so ist die endgültige Antwort wie bei vielen Fragen in der Wissenschaft noch nicht bekannt. Aber die meisten Experten auf dem Gebiet sind sich einig, dass, obwohl es ein seltenes Vorkommnis ist, eine Erinnerung an frühkindlichen Missbrauch, die vergessen wurde, später wieder hervorgeholt werden kann. Diese Experten sind sich aber auch einig, dass es möglich ist, überzeugende Pseudoerinnerungen für Ereignisse zu, zu konstruieren, die nie stattgefunden haben. Der Mechanismus bzw. die Mechanismen, durch die diese beiden Phänomene geschehen, sind nicht gut verstanden und zum jetzigen Zeitpunkt ist es ohne andere bestätigende Beweise unmöglich, eine echte Erinnerung von einer falschen zu unterscheiden. Zitat Ende.
0: Das finde ich das, also gerade dieser letzte Satz ist ein sehr wichtiger für uns, hm. die wir ja immer so ein bisschen schauen müssen, okay, ist das, was wir da erinnern, eigentlich richtig oder falsch? Oder ist es, also wir wissen es nicht, wir können es hm. nicht prüfen, wir können schlecht nochmal zurückgehen und fragen. Ähm, oder haben manche von uns haben ja auch nicht unbedingt Unterlagen. Da, ich kann mir auch gut vorstellen, dass viel von dieser Debatte und von dieser Unabhängigkeit. Versöhnlichkeit dieser Lager und überhaupt der Grund, dass es so eine Lagerbildung gibt, ist eben, dass Menschen diffus sind, dass es nicht eindeutig ist, dass man ähm, eben keine schnelle Antwort hat und auch noch, mhm. dass wir einfach noch nicht so weit sind. Man kann einfach noch nicht viel dazu sagen. Mhm was uns zur Frage führt, warum wir hier in der Vielzimmerwohnung überhaupt darüber geredet haben. Eigentlich haben wir das Projekt ja angefangen. Schon in der ersten Episode haben wir ja gesagt, Dissoziation entsteht durch Traumatisierung. Mhm. Wir sind also eigentlich völlig klar in unserer Positionierung. Womit wir als Betroffene viel äh, konfrontiert sind von diesen Kernthesen und von false memories Erbe, muss man ja jetzt schon irgendwie fast sagen, ist, dass sich dieser, dieses Schlagwort vom Missbrauch mit dem Missbrauch so eingefressen hat in die Gesellschaft. dass es Also die Idee gibt, dass Menschen Missbrauchsvorwürfe erheben, weil sie sich einen Vorteil davon versprechen, als Opfer gesehen zu werden. Hm. Spoiler, es hat überhaupt keinen Vorteil, als Opfer gesehen zu werden, in keinem, also in keinem Kontext hat man hm. was davon. Weil selbst wenn man irgendwie sagt, ja, aber dann bemitleiden einen ja alle und alle sind lieb zu einem, dann versuch mal mit Mitleid deine Wohnung zu finanzieren oder mhm. mit Mitleid deine Therapie zu finanzieren oder mit Mitleid irgendwas zu essen auf den Tisch zu bringen. Das ist, also Mitleid ermöglicht einem nicht die Teilhabe und es ermöglicht mhm. einem auch nicht, ja, als Mensch gesehen zu werden, der Potenziale hat. Oder der Schwierigkeiten hat oder was auch immer. Von Mitleid hat eigentlich niemand was. Außerdem fand ich es immer wieder bemerkenswert, wie auch politisch nuanciert Debatten sind über False Memories, über sogenannte. Weil ja, immer wieder äh, taucht auf, dass äh, TherapeutInnen, Kinder und Frauen dazu instrumentalisieren würden, eine eigene Agenda durchzusetzen und häufig wird hier auch so eine feministische Agenda dargelegt, also nahegelegt mhm. äh, und Feminismus wird hier dann häufig auch übersetzt mit Männerfeindlichkeit, also es ist so ein bisschen so eine Hexenerzählung, so mhm. ungefähr, also die, diese Dynamik ist da auch drin, ja. Was ja nun also ja ich weiß gar nicht wie ich, also ob ich das jetzt ausweiten soll aber eigentlich sollte außer Frage stehen dass man Feminismus braucht
1: mhm,
0: das, ja. Also, ja. Ne? aber man kann also und das ist ja genau das Ding also dieses Überlegen was ich jetzt gerade hatte ist ja genau das Ziel man, es, es, es wird versucht die Gleichstellung von Männern und Frauen zu einer Debatte zu machen, zu diskutieren mm. oder als mm. Debatte darzustellen und nicht als gesellschaftliche Notwendigkeit. Also das war mir ein Anliegen. Außerdem äh, gibt es in der False Memory Bewegung häufig auch Überschneidungen mit Meinungsgruppen, die bemerkenswert ist. Denn häufig versammeln sich darunter Menschen, die äh, angezeigt wurden wegen sexuellem Kindesmissbrauch oder mit entsprechenden Vorwürfen konfrontiert wurden. Darunter sind häufig Antifeministen und Maskulisten. Und aber auch Personen, die äh, als Reichs Rechtsbeistand arbeiten. Und zwar als Verteidiger von Menschen in Prozessen, die ähm, wo es um, um sexuelle Nötigung geht oder sexualisierte Gewalt. Zuletzt war das zum Beispiel im Fall Weinstein war mhm. die äh, Verteidigerin, die hat auch vor, als Memory ja, her äh, als, als Verteidigungslinie gefahren.
1: So. Mhm. Mhm.
0: Außerdem ist auffällig, dass äh, diese Gruppierungen häufig eine falsche Vorstellung von Psychotherapie kommunizieren. Mhm. Und zwar, also als sei eine Traumatherapie quasi einen Vorbereitungsraum für den Strafprozess. Mhm. Oder Therapeutinnen deshalb therapieren, damit ihre Patientin am Ende anzeigen. Also so funktioniert Therapie nicht. Also es ist ja sowieso also ein bisschen das Problem, dass man, wenn man über Therapie redet, immer... Dieses Ding hat von, ja, der Therapeut hat selbst einen an der Schacke. also das ist mhm. dieses, hat eine eigene Agenda-Motiv, äh, oder man geht zur Therapie, um was zu kriegen, was man unter anderen Umständen nicht bekommt. Und so funktioniert das aber nicht. Also so. Damit wird man sowohl den PatientInnen, die sich in Therapie begeben, nicht gerecht, als auch den TherapeutInnen. Mhm. Also, das waren so unsere. Motive da darüber zu reden, auch um so ein bisschen unsere, unsere Perspektive als Selbstbetroffene so ein bisschen zu zeigen, also ein bisschen greifbarer zu machen. Weil das für uns, also die, die wir damit leben, viele zu sein, beziehungsweise uns als viele zu erleben, für uns ist nicht relevant, ob wir da echte Erinnerungen haben oder falsche. Also für mhm. uns jetzt persönlich ist das nicht relevant. Ich finde dieses in diesem letzten Zitat genau in dem letzten Satz, der bildet unser Drama als Betroffene total gut ab. Hm. Dieses es ist ohne andere bestätigende Beweise unmöglich, eine echte Erinnerung von einer falschen zu unterscheiden. Genau. Das das ist genau das Drama. Das ist genau das Problem. Das hm. ist genau die Situation aus der oder die Perspektive aus der heraus wir ähm, darüber reden. Mhm. Also es gibt in so bestimmten Kreisen, in denen ich mich bewege, so die Idee, der Körper erinnert sich an alles und Körpererinnerungen sind der Hinweis darauf, wann eine Erinnerung echt ist und wann nicht. Mhm. Zum Beispiel, ich halte das für falsch. Ich halte das für nicht, nicht belastbar. Ähm, zumal, ja, was ist eine Körpererinnerung? Das ist ja auch hm. nicht genau definiert und auch wieder nicht ordentlich auserforscht und so weiter und so fort. Also, und genau ja, in dieser Menge bewegt man sich als betroffene Person und hat ja eigentlich ein ganz anderes Ziel. Hm. Ich habe ähm, vor, ich, ich glaube vor ein paar Jahren, aber also vor ein paar Folgen habe ich mal mit René darüber gesprochen und äh, viele sein. Ähm, und da, Als ich mir das noch mal angehört habe, ich habe da eine richtig gute Formulierung dafür gefunden, was, was unser Problem ist zum Teil. Dass wir natürlich auch ein Interesse daran haben, nicht zu lügen. Und dass wir hm. natürlich auch ein Interesse daran haben, dass alles gut ist. Es ist ja nicht so, dass in uns ganz bewusst drin ist, ja, wir finden es richtig gut, keine Familie zu haben. Wir finden es richtig gut, krank zu sein, schwerbehindert zu sein, nicht arbeitsfähig zu sein, Albträume zu haben, Medikamente zu brauchen, ständig abhängig zu sein. Das finden wir ja nicht gut. Hm. Und das, das ist ja auch nichts, was wir wählen. Aber es könnte sein, dass wir in dieser Situation sind, weil wir falsche Erinnerungen haben. Das würde unsere Situation aber nicht verändern. Also egal, ob die, das, was wir erinnern und das, worunter wir leiden, echt ist oder nicht echt ist, wir haben ein profundes Leiden. Uns geht mm. es nicht gut. Wir erfahren bestimmte Benachteiligungen, wir erfahren bestimmte Hindernisse, wir erfahren eine Minderung unserer allgemeinen Lebensqualität. Und das ist so ein bisschen ähm, der Punkt, an dem ich mich häufig aus diesen Debatten rausziehe, und anderen Menschen auch das Feld überlasse, zum Beispiel der Wissenschaft oder dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung, weil ich merke, für mich ist überhaupt nicht relevant, ob es objektiv wahr ist, was ich erinnere oder objektiv mhm. falsch. Ganz objektiv und realistisch, hier, jetzt, heute, habe ich ein Leben, das ein anderes wäre, wenn ich diese Erinnerung nicht hätte. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was in dieser ganzen Debatte untergeht. Gerade, ich hatte ja auch ein bisschen darüber geredet, wie sich die False Memory ähm, Foundation gegründet hat. Ähm, kannst, kannst du dich an irgendeine betroffene Initiative oder Foundation erinnern, die derartigen Einfluss hat einnehmen können auf die Gesellschaft? Vermutlich, genau wie ich, nicht eine einzige. Hm. Und ja, warum nicht? Weil Opfer sein nichts Tolles ist. Hm. Oder zu glauben, dass man ein Opfer ist, wenn man das dann jetzt so nebeneinander stehen will.
1: Mhm,
0: mh. ähm, ja, insofern finde ich es wichtig, dass wir hier in der vier wohnung darüber geredet haben, weil ich auch wichtig finde, darauf hinzuweisen, dass die False Memory Foundation und die Anhänger des Fantasiemodells, ob sie wollen oder nicht, auch auf eine Schwachstelle hingewiesen haben. Also ob das war ja nicht ihr primäres Ziel. Aber es gibt eben ähm, Bereiche oder die, ja, so, ja so, so Sollbruchstellen vielleicht auch oder eben Schwachstellen oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Aber es gibt Situationen, in denen TherapeutInnen suggestiv werden
1: und suggestiv
0: mhm. handeln. Wir selber waren damit auch schon konfrontiert, dass wir ein Erstgespräch hatten, das war unser zweiter Termin dann. Man hat ja diese fünf probatorischen Sitzungen, mhm. dass wir dann im zweiten Gespräch gemerkt haben, diese TherapeutIn glaubt, dass wir aus dem Kult kommen mhm. und hat uns in der ganzen Stunde immer wieder Dinge von uns wiedergegeben. Das ist ja auch so eine Technik, nochmal zu wiederholen, was der Patient gesagt hat, um dann so eine Deutung daraus zu, anzubieten. Und wir haben gemerkt, die, diese Person trägt uns gerade an, dass wir was anderes erlebt haben, als wir erlebt haben. Hm. In der Situation konnte ich mich abgrenzen, konnte das merken, weil ich noch nicht in Beziehung mit dieser Person war wir waren ja gerade erst raus, so waren ja gerade dabei, so festzustellen, okay, können wir überhaupt miteinander arbeiten oder nicht? Und es ja. fiel mir leicht, dann zu sagen, okay, tschüss, hier komme ich nie wieder hin. Das ist einfach ähm, so entstehen False Memories. Bei dieser Therapeutin werde ich auf jeden Fall mit False Memories rausgehen, wenn ich mich nicht mehr abgrenzen kann, wenn ich mich zu sehr binde.
1: Mhm.
0: Und stellen wir uns jetzt mal vor, dass es eine Therapeutin, die auf die ich treffe, in einer Situation, in der es mir sehr, 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 sehr schlecht geht in der ich sehr instabil bin, vielleicht suizidal bin und einfach nicht eine Therapie mache, um meine Lebensqualität zu verbessern, sondern überhaupt mal sicherzustellen, dass ich irgendwann mal über Lebensqualität reden kann, weil ich mein Leben gerettet habe. Und das ist ja der, das ist ja der Zustand, mit dem die meisten Patientinnen kommen. Völlig isoliert, mhm. verzweifelt und kurz vorm Suizid. Verwirrt, wie auch immer. Und wenn man dann auf jemanden trifft, der oder die sagt, ja, komm, das kriegen wir hin. Ähm, so, komm an meine Brust. Ich, ich erkläre dir, was alles mit dir nicht stimmt. Mhm. Mhm. Äh, dann bist du natürlich vielleicht als gerade als komplex traumatisierte Person erstmal froh, dass jemand dich trägt. Und dass, mhm. das, ne, dass, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass du vertrauen kannst und dass du erstmal ankommen kannst und schon Raum hast und so. Und dann bist du so froh, dass dieser Raum da ist, in dem du einfach sein kannst dass du möglicherweise, ob bewusst oder unbewusst, auch in Kauf nimmst, dass dir Dinge angetragen werden, die eigentlich nicht stimmen. Und mhm. ja, dann gehst du da raus und hast vielleicht aus der Therapie und kommst zu Überzeugungen, die eigentlich nicht auf deinen Erinnerungen beruhen oder wo du Erinnerungen kreierst, um dieses Arbeitsverhältnis auch aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das ist was, wo ich einfach denke, handwerklich muss man ein Interesse daran haben, das zu verhindern. Und mhm. muss man also auch vielleicht ein Interesse daran haben, ähm, ja, wie häufig das stattfindet zum Beispiel. Ich habe da in der Recherche jetzt keine Zahlen darüber gefunden, wie häufig iatrogene Erinnerungen tatsächlich sind. Und gerade in so einem Extremtraumabereich. Mhm. Und da denke ich, ja klar, ich kann mir auch vorstellen, warum das nicht so viel ausgeforscht wird. Also es ist auch vielleicht, es ist ein sehr diffuser Bereich. Ja. Mhm. Ich halte es aber für wichtig und ich halte auch diese Zusammenarbeit für wichtig, weil sie mir ansonsten nichts bringt als betroffene Person.
1: Mhm. Hm. Ja, aus meiner Sicht, ich habe einige Arten von Berichterstattung über die Dis verfolgt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Berichterstattung über prominente dis fälle bei denen iatrogene Erinnerungen durchaus eine Rolle spielen, dann aber wieder suggerieren, dass es die DIS überhaupt nicht gäbe, beziehungsweise dass alle Personen mit DIS ihre Symptome erfinden, weil es eben diese sehr prominenten Fälle gab, bei denen das der Fall war. Und ich glaube, dass die Gefahr so einer einseitigen Berichterstattung dann ist, dass die Öffentlichkeit davon ausgeht, dass es sich bei der DIS nur um einen Mythos handele. Mhm. Also, dieser Begriff Mythos im Zusammenhang mit der DIS, das ist was, das findet sich auch in super vielen wissenschaftlichen Artikeln, wo dann auch nochmal dargelegt werden muss, dass es das tatsächlich gibt. Und das finde ich tatsächlich ähm, auch wieder. Hm. wie finde ich das denn? Sage ich hier wieder schädlich? <lacht> Also ja, natürlich ist das letztlich schädlich, weil dann Betroffene wieder in so einen Rechtfertigungsdruck geraten. Und das ist für mich in meiner außenstehenden Perspektive, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie förderlich ist für den therapeutischen Prozess. Und deswegen war mir das wichtig, das hier nochmal klarzustellen. Das ist eben anders als ich. Oft das Gefühl habe, wie die Öffentlichkeit das darüber berichtet. Ich habe auch letztens wieder einen Podcast gehört, wo genau das gleich wieder berichtet wurde, dass offenbar die Dis einfach nur ein Mythos ist, dass es diese Störung nicht gibt, dass die Patientinnen sich angeblich all das ausdenken, was sie erleben. Und das ist, das ist einseitig und das ist falsch. Und deswegen war mir das aus dem Grund noch mal sehr wichtig hier äh, darzustellen, dass es da sehr, sehr viel Forschung dazu gibt. Ähm, ja, die einfach zeigt, dass dieses Traumamodell offenbar empirisch wesentlich zutreffender ist als das Fantasiemodell.
0: Ich glaube auch, dass das ein Vorteil ist. Ne, Das ist so Gnade der späten Geburt irgendwie in unserem Fall. Weil mhm. jetzt gibt es diese Zahlen. Also es ist so ein bisschen, selbst wenn man sich, ich sag mal, pro MPS/Dis-Filme anguckt, der beginnt immer, immer, immer damit. Ja, das geht's wirklich und nein, das ist nicht eingeredet. Also es ist immer mhm. so die. Gerade die älteren Dokus haben halt immer diesen und dann ist es aber, dann sagt man das und das Einzige, was man hat, um das zu belegen, ist der Protagonist oder die Protagonistin in dem Film mhm. oder die Psychotherapeutin, die sich da ähm, ähm, öffentlich positioniert. Mhm. So ne, das ist dann eben nicht es ist dann wieder sehr persönlich, es ist begründet mit einem persönlichen Fall oder mit einer persönlichen Meinung oder einer Fachlichkeit, die auf eine Person runtergebrochen wird und eben nicht so eine äh, Meta-Analyse, wie du sie ja heute vorgestellt hast oder wie wir sie hier vorgestellt haben und das finde ich tatsächlich wichtig auch nachzuschieben, denn wie wir ja schon immer in den letzten Folgen immer wieder mal festgestellt haben, die Vorurteile und die, die schlechte Publicity, die diese Diagnose und auch wir Betroffenen irgendwie so abbekommen haben, das ist so reingefressen, mhm. dass, da, dass, es, dass so ein Update vielleicht auch mal nicht schlecht ist, einfach auch um zu sagen, hey, ja, du kannst dich richtig cool fühlen, weil du irgendwie denkst, du hast richtig was rausgefunden, dass es nämlich alles voll fake ist. Ähm, und dann irgendwie eine coole Story erzählen in deinem Podcast oder in deinem Meinungsstück, wie auch immer, hm. Du kannst dann so tun, als wenn du dich nicht, ähm, als wenn du dich nicht so einfach einlullen lässt von Mainstream-Medien. <lacht> so, hm. das, das machen ja viele einfach auch, um sich cool zu fühlen. So, aber hm. Und es ist dann vielleicht auch nachvollziehbar. Ist ja auch, ein, ist ja auch ein legitimer Wunsch, sich mal cool fühlen zu wollen, aber es ist ungünstig, wenn es da Wissenschaft so gibt. Mm. Und so. Wieder einmal äh, vielen Dank für diese Episode. Ganz gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Und ich glaube, wir waren lang genug im Labor und müssen jetzt mal in die Küche gehen, um uns ein bisschen was Gutes zu tun, oder? Ja,
0: oder in die frische Luft im Garten. Mm. Ja. Die nächste Episode lässt noch ein bisschen auf sich warten, weil wir in der Episode über den Fall aller Fälle der Popkultur des viele -Seins reden wollen, und zwar über Sibyl. Wir schauen uns einen Film an, wir lesen Bücher und wir lesen vielleicht auch noch mal das Buch und wir bereiten Dinge vor. Yay, Arbeit. <lacht> Dauert noch, kommt aber. Wir
1: wünschen euch frohes Fest, wenn ihr eins feiert und einen guten Rutsch. Genau, von mir natürlich auch. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Genau, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.